0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Если вы, как и мы, встречали рассветы в офисе, работали во время семейных праздников, пропускали обеды из-за важных встреч и планировали всю свою жизнь вокруг работы, то этот выпуск для вас, дорогие наши трудоголики. Сегодня мы поговорим о том, как вышло, что мы ими стали и как с радостью избавляемся от этого клима. Блин, у меня прям вообще мой личный Вьетнам сейчас в голове, прям это вертолёты... Да, страшное дело, конечно. У меня, к счастью, сейчас нет периода трудогализма, но я с ужасом вспоминаю то время, когда он был. Это просто, наверное, одно из самых веселых времен в моей жизни, но в то же время самое тяжелое, самое. Адовое самое давящее на мое физическое и ментальное здоровье, когда пошатнулось и первое, и второе, когда разваливались отношения. Короче, всё. вокруг был хаос. На работе все было супер. Потому что мы работали с с гусями. Как вообще так вышло, что мы стали трудоголиками? Ты думала когда-нибудь? Я не знаю, я все. Все время, знаешь, если откатываться в детство, видела себя успешной женщиной. Эти... я даже в какой-то момент пошутила, что милая Настя не могла бы ты, ну, как бы мечтать о чем-то другом, потому что я очень четко помню, как когда я ехала, например, в каком-нибудь такси или машине с родителями на заднем сиденье, я представляла, что я в будущем взрослая, самодостаточная и еду, и это меня везет мой водитель что я такая крутая. Я играла дома и на даче в бизнес-вумен я делала вид, что я разговариваю по телефону очень много, что я работаю за компьютером, что я такая классная. И я мне очень нравились вот эти фильмы, где девушка на беговой дорожке разговаривает по телефону. В момент, когда я на беговой дорожке после окончания рабочего дня, в пол-одиннадцатого, разговаривала по телефону, я вспомнила себя маленькую и подумала, «Твою мать, ну что ты за идиотка-то такая?» И главное, после этой беговой дорожки я приняла душ и вернулась в офис, потому что я выбрала зал, блин, рядом с работой. И это было ужасно. И я не о том мечтала. Мне казалось, что это будет мега круто. Это оказалось не так. Почему я так мечтала? Я не знаю. Наверное, фильмы смотрела. Вот про очень много в моем детстве было э, успешных э, классных женщин, которые там типа владелицы каких-нибудь агентств, главные редакторы каких-нибудь модных журналов, еще что. то И вот ты смотришь на них и думаешь: вау, я тоже так хочу. Прикольно, то есть у тебя типа было, были балазинская мечта и ролевые модели соответствующие. Карьеристки, да. Слушай, я маленько хотела стать художником, потом дизайнером, но типа, не сильно отличалась. Не, ну слушай, я начинала с продавщиц Как бы. Да, бизнес-мона, Не, ну, надо сказать, я очень долго хотела. Надо сказать, что продавщица то была непростая, не она хотела торговый центр построить. Ah. И, uh, и у моей мамы как-то... Блин, какая амбициозная прям детства. Была мечта открыть свою цветочную лавку. И я маме говорю, вот будет у меня четырехэтажный торговый центр, четвертый этаж, весь твой под цветы. Вот я, <смех> а, я не знаю, как я стала трудоголиком, мне кажется, что это случилось в год, когда я поступала в университет, когда мне пришлось сделать очень непростой выбор понять, что мне придется начать работать вместе с обучением в университете, а может быть даже немножко раньше Потому что я так слегка потерялась, как и вся, наверное, очень молодые люди, которые должны сделать такой выбор, в какое учебное заведение ты пойдешь, и чем ты будешь заниматься всю свою оставшуюся жизнь. Я такая, блин, я ничем не хочу. Я художница. Я ну, там рисовать, люблю, читать книжки люблю. Ну, у меня неплохо, получается, писать, получается, буду журналистом. Вот. И это казалось каким-то рациональным, нормальным выбором. Потом я поняла, что вообще -то, помимо того, чтобы заниматься тем, что тебе не противно, неплохо бы еще бабки зарабатывать. При этом, каким, блин, журналистом. Как бы надо валить. А я журналистику, кстати, на этапе поступления отмела по другой причине. А, потому что я подумала, что журналистов, экономистов и юристов как грязи. А из грязи в князи выбиться очень сложно без связи. Поэтому не пошла. Вот такая у меня была логика. Не, я пообещала родителям, что никогда не буду работать в горячей точке. Пошла на журфак. Вот. Ну, кстати, не жалею, было весело. Мне нравилось учиться, но я понимала, что журналистами я не буду. Нужно искать место, где есть деньги. Почему-то мне подумалось про рекламу и пиар. Вот. хотя был факультет рекламы, но учиться на рекламу. А кто тебе ужас, сказал, что не... тут есть деньги. Не хотелось. Давай так зарплату среднего пиарщика выше, чем зарплату среднего журналиста. А, да, но спустя сколько лет факты сколько потраченного здоровья. То, ну что ж, знал, где упаду, соломки бы постелил. Если Мне недавно бы позвонили... вернуться туда, я бы сказала, иди учись на дата-аналитика. Ты не знаешь, что такое дата-аналитик, вряд ли этого где-то учат, но ты жди. Крипта и дата-анализ. Мне недавно позвонили, спрашивали моего совета, типа, очень общительный мальчик, куда ему поступать. Вот у него сейчас восьмой класс, типа, что ему делать, в каком направлении двигаться. И говорят, ну вот, двигайся в направлении классно на того, чтобы провести лето. Каждый велосипеде пока. Кажется, что, типа, вот. Пиар ему подойдет, я говорю, он согласен работать сутками за 15 тысяч рублей? Он говорит, нет. Я говорю, хочет 200 на старте, да? Ну, тогда до свидания. Пиар не для него, как бы вообще. Но ну, надо сказать, что у нас в профессии, ну, на моей памяти, да простите меня все, если я заблуждаюсь, но лично мой опыт показывает, что девочки в пиаре гораздо более сильные и выживаемые. Мальчики со стажировок у меня вылетали самостоятельно по собственной инициативе, не потому что я их увольняла. Просто на раз-два. Они приходили, работали неделю, понимали какой то адский ад и труд, и Уходили. А, к сожалению, и даже проводил на этом большое исследование. А, женщины гораздо ниже себя ценят и гораздо больше терпят на рабочем месте. Кстати, возможно, в этом и причина того, что Нет, я тут задержалась. Же. Я не уверена, что это прямо плюс. Ну да, как бы в принципе много работать и много терпеть – это минус. Я считаю, что. Быть трудоголиком скорее плохо, чем хорошо. Потому что ты забываешь про всю остальную жизнь. Слушай, мне кажется, что быть трудоголиком можно только в абсолютно определенный период твоей жизни, на старте карьеры. Тогда стоит вкладываться, если ты понимаешь, что это твое дело. Тогда, там, не знаю, если ты после работы там учишься, чтобы да, еще лучше знать свою профессию, или задерживаешься, потому что у тебя есть возможность там поработать с чем-то то проектом. Это нормально. Вот трудоголизм на старте это нормально, пока ты там не вышел на какие-то средние позиции, скажем так, пока ты еще молод. Но вот сейчас я готова перерабатывать и включать режим трудоголик, если у меня кризис, большой проект или мне капец как интересно. Вот у меня есть три причины. У меня есть к тебе вопрос. После всего того, что ты пережила, желаешь ли ты своей сестре, и если, например, у тебя будут дети, пройти через такой же путь и вот ад трудоголический и огромное количество работы. Это удар ниже пояса. Конечно, нет. А я же да. Мне кажется, что нужно пояснить, через что мы прошли. Знаешь, я просто сразу парирую, потому что, возможно, я настолько травмирована этим опытом, а, что если я общаюсь с человеком и слышу, что у него такого опыта не было, я достаточно принижаю его в своих глазах, и мне кажется, что, пфф, Господи, да, ты жизни не видел вообще. Но, то есть для меня человек, который еще пытается там как-то мне рассказать, что да, у него такое страдание в жизни было, и он мне рассказывает про какую-то чепуху и у него вот такого ада в жизни не было, я на это очень скептически смотрю. Я не считаю, что я абсолютно права. Я допускаю, что у меня неправильное мнение на этот счет. Но когда я общаюсь, например, со студентом, который не сажал тонну говна, я скорее его презираю чем радуюсь за то, что у него не было этой тонны говна. И я... Возможно, твой трудоголизм нанес тебе гораздо больше травмы, чем ты думаешь. Возможно. Возможно. Но я считаю, что для закалки характера, особенно если ты нежный цветочек, пройти такое, это очень полезно. Слушай, ну, блин, мы говорили про стресс и про изменения, как с этим справляться. Мне кажется, что все должно быть дозировано, и, безусловно, человек должен понять да, там цену денег, цену труда. Но я не желаю, потому что ну, мы очень себя принижали, очень низко себя оценивали. Мы слишком много терпели, мы слишком много позволяли. Это правда. И как бы... Может быть не я было. поэтому, может быть я поэтому и не люблю тех людей, которые не дали себя в обиду. Возможно, возможно, тебе так жалко себя в прошлом, что ты вот так так реагируешь на это. это да нормально. Я сейчас да, там встречаю много людей, которые, ну, когда я рассказываю, что, что было, что бывало, они конечно смотрят на с ужасом. Вот. Давай, Я... давай расскажем какие-нибудь примеры из нашей жизни, чтобы просто слушатели поняли, что конкретно мы называем ужасом и этом, потому что для всех ужас и ад разный. Кто-то, не знаю, на скорой помощи работает сутками, и мы ему сейчас будем рассказывать про свою работу, и он такой, жесть, вот это дичь, у меня такого не было. Давайте честно сразу признаем, что у нас с Настей абсолютно одинаковый опыт, мы говорим про все то, что связано с офисным трудоголизмом. Ну да, просто во многих головах офисный работник – это человек, который с красивым маникюром сидит и выбивает клавиши ноутбука mm -hmm. и ходит пить кофе. Так бывает. Так бывает, и у меня такой период в жизни тоже был, но в моей жизни офисной работы кем я только не была. Несмотря на то, что моя должность называлась PR-менеджер, обычно я была грузчик. Курьер, разнорабочий, расфасовщик, не знаю, кто-нибудь, кто уборщица, переводчик, монтажер. короче, монтажер, все, просто вот все профессии, которые существуют, фотограф, не знаю, кто угодно, все сюда входит, тревел-агент, специалист по оформлению виз, многорукишина, который знает все. И должен делать одновременно все левой пяткой собирать коробку креативной рассылки, которая завтра поедет журналисту, и при этом ты видишь, что у тебя еще 200 килограмм орехов в больших мешках, и тебе их нужно рассыпать по красивым пакетикам упаковать, и все это индивидуально подписать и не запутаться, кому какой пакет уедет, потому что это адская новогодняя рассылка с жуткими пробками перед новым годом. А правой рукой ты готовишь пресс в Барселону и занимаешься 15 визами для 15 людей, которые кто-то опоздал, кто-то не приехал, со всеми надо переговорить. А еще у тебя есть демонический клиент, который тебе просто всю душу вытрясывает. Мне вспоминается история, когда я поняла, что, ну, как бы, черта, вот все, я за чертой. После этого я еще много лет проработала в этом месте. А, когда я в 6 утра так отлипаю от ноутбука, понимаю, что рассвет за окном, а, я стою прям в офисе, пью какое-то вино, что-то кофе и что-то пью. Я даже не помню, что. И я понимаю, что я пришла на работу там в 9 утра, 6, 6 утра. Естественно, я спала. И в... 10 утра у меня встреча в Сити. Я заканчиваю, отправляю презентацию. И самое страшное в этот момент, я понимаю, что презентация, которую я отправила, это тандерная презентация, она плохая. Она прям хреновая. Ты все было впустую. Я знаю, что мы не выиграем. Это клиент был, с которым я уже работала, я его знала хорошо. Но моя начальница решила, что та идея, которую она придумала, или там, она поддержала, я уж не У -у -у. помню, она классная и надо потратить достаточно времени, на то, чтобы ее очень-очень подробно расписать. И она сама меня бросила в офис одну записывать эту презентацию. Понимаешь, когда ты делаешь это, и ты понимаешь, что ты сделал хрень. Сделала ее очень хорошо, очень красиво, очень качественно. По линейке просто можно, вот прям вот идеальная презентация. Я поехала домой, я приняла душ, я полежала просто, наверное, там, час, даже не смогла уснуть, и поехала презентовать, и потом провела целый рабочий день в офисе еще. Никто тебя даже не отправил поспать домой, понимаешь? Нет. Никто не проиграли. И проиграли. И я всегда. поняла, что так жить нельзя вообще ни в коем случае. Ты знаешь, у меня вот тоже ну так Это было, это была, кстати, не Не единственный рассвет, который мы встретили в офисе. У меня была такая точка, после которой я все равно продолжала работать, И точно так же много. Но ты вот, ты знаешь, ты очень четко ощущаешь такое. Вот она, черта граница. И вот она уже за тобой. Вот ты уже за чертой. Причем, знаешь, парадокс, потому что в моей жизни это было две ситуации, которые очень похожи друг на друга, но при этом абсолютно разные внутренние ощущения ситуация произошла в начале моей карьеры, когда я только-только начинала работать, мне кажется, я на тот момент полтора года или два была в пиаре. Мы готовили большое мероприятие для журналистов. Я уехала из офиса в 5 утра, то есть я вышла, уже был рассвет. Я успела доехать до дома, принять душ, поспать минут 25, встать, нанести макияж, спросить у мамы, насколько сильно красные у меня глаза сесть в метро, и поехать на другой конец Москвы, встречать журналистов. И, ну, это вот полтора года работы. И спустя лет восемь уже моей карьеры, когда был чемпионат мира по футболу, я вышла из офиса в пять утра, дописывая пресс-релиз, который должен уйти в рассылку. Села в такси, доехала домой. Мне нужно было снова вставать через а, полтора часа и ехать на площадку. Я приехала домой, я просто лежала в кровати и рыдала. Вот эти драгоценные минуты, которые можно было потратить на сон, я лежала и, и тихо плакала просто в подушку, потому что мне было себя очень-очень жалко. Я после этого встала, ну как поспала какое-то время, встала и поехала снова на работу. Но вот насколько абсолютно разные ощущения внутри были, в первый раз я достаточно воодушевленная, что ей, я еду делать классное мероприятие, все будет здорово. И второй раз абсолютное опустошение, когда ты ненавидишь то, что ты делаешь, ты не хочешь этим заниматься, ты работаешь механически, как робот, и ты. Ты, и самое обидное в этот момент Когда ты настолько выкладываешься Но потом ты приезжаешь и слышишь Как плохо ты выполнил mm -hmm, свою mm -hmm. работу И обязательно будет какая-то критика Ну потому что mm -hmm. если ты поставлен в такие условия Что ты вынужден работать до 5-6 утра Это значит, что тебя не уважают и не ценят Давай честно это? это значит, что плохо выстроенный процесс Ну а ты понимаешь, что при этом э, Стоит сказать, что ты же, например вот Была моим руководителем mm -hmm. И я от тебя всегда получала сочувствие И поддержку когда вот ты понимала, что я зашиваюсь. Но у нас объективно были такие ситуации, когда мы никак не могли, и ты не, Господь Бог, ты не могла изменить того, что а, ты не можешь меня просто взять и отпустить Но спать Я домой. не могла изменить индустрию. не могла, могла увести тебя на стул из офиса. Макла, ты это делала. Но суть в том, что когда у тебя демонический клиент, который из тебя высасывает все соки, издевается над тобой, mm -hmm. вызывает... А нам прям везло на да. Ой, да, это правда. Никогда не забуду прекрасную женщину, которая назначила нам встречу э, в, в субботу, и мы прождали встречи 4 часа под ее кабинетом. Слово «прекрасное» и воспоминания об этой женщине не должны встречаться в одном предложении. Я хочу всем рассказать, что она на встрече ела салфетки. <смех> <смех> это была полная дичь просто <смех> Боже мой, честно говоря, до сих пор Когда иногда хожу мимо того здания В котором у нас проходили встречи Мне хочется, не знаю, перекреститься Как-то с этой водой попрыскать Потому что ну, это был просто какой-то кошмар да. Да, Просто кошмар, человек реально вот На полном серьезе издевался Я вспомнила еще одну очень обидную историю <смех> Был день рождения моего папы Ему исполнилось 50 лет И... У меня случился, ну, типа, супер мелкий кризис. Я могла его решить, и решила его, типа, там, за 10 15 минут. И я помню, что мы отмечали на даче, и я сижу типа, на верхнем этаже, что лучше всего ловить связь, и я уже разобралась, все решила, все сделала, и потом я просто, типа, три часа выслушивала говно от клиента. Просто потому что человек хотел высказаться, выговорить работу. Mm -hmm. Я просто, ну, как бы, почему так произошло? Надо было все это выяснить сразу, вот в эту субботу. И я сказала, что ну, типа, я, ну, день рождения у папы. Вообще, ну, типа, пофигу! Нет ничего важнее, чем работа. У меня клиент э, не хотел меня отпускать в day-off на мою свадьбу. На свадьбу, черт подери! Она Может истерила, быть, это истерический смех. Она истерила и говорила, что я обязана быть на площадке. Для человека вообще нету понимания, что свадьба бывает один или два раза, один, два, максимум три, четыре. На самом деле, как бы и самое важное, что мероприятие, на которое она так хотела, чтобы я приехала, отменилось. Ну это просто, вот я много раз в своей жизни убеждалась, что ради работы, вот не надо отменять никакие свои запланированные поездки, 1 сентября сестры, юбилей мамы, юбилей папы, дедушки, бабушки, неважно. Короче, какой-то важный день в вашей жизни, потому что работа проходит, и в какой-то момент тебе кажется, что это все так важно, что ты ничего не можешь подвинуть и изменить. А, ну вот, я, кстати, вот из-за этой субботней встречи, там мы четыре часа сидели в ожидании э, человека, который просто издевалась над нами. Я из-за этого опоздала на юбилей своей, своей будущей свекрови. Они сидели все за столом, mm -hmm. и я приехала просто самое последнее. Это было ужасно. Слушай, наверное, самое ужасное, что произошло за это время, это то, что я очень сильно упустила свое здоровье. И потом пришлось потратить на это гораздо больше времени и денег, чем ну, я могла бы потратить. Mm -hmm. То есть, наверное, там я не готова рассказать всей истории, но, например, у меня много лет была бессонница, и, мне кажется, я уже об этом говорила. И, знаете, такой вот образ жизни не помогал абсолютно. И а, я могла, например, всю ночь лежать, не спать и мысленно решать все рабочие дела. Mm -hmm. Найдеть вперед. Это просто кошмар. Я разговариваю во сне. Это смешная история, и мне мой молодой человек сказал, что э, я подорвалась с кровати во сне, э, трясла рукой и кричала Договор, договор, смета, смета, договор, договор. И потом легла, опять заснула. Мне кажется, вот это уже был край уровень моих переработок. В тот момент у меня начался нервный тик. Я начала ездить и делать крайнюю сакральную терапию. Это работа с головой, потому что мне не помогали никакие медикаменты. Глаз продолжал дергаться. Только работая точечно с головой Несколько сеансов Мне помогло Ну и, конечно же, я лежала Под капельницами после мероприятий Для того, чтобы вообще как-то Восстановить свои силы И не прилечь на долгий период В больничку Ты идешь на какие-то такие меры Которые звучат жутко Но на самом деле они немножко тебе витаминчиков Там добавляют сна, наверное Какого-то Но это жесть вот. Да, ну я, кстати, тоже вот Я недавно даже с психологом это обсуждала Что я точно знала Что а, у меня сейчас большой проект И я не досыпаю Я очень плохо питаюсь Я очень сильно нервничаю Все мои нервные тики проявляются Просто при этом у меня адская тревожность Вплоть до панических атак Вот, но я должна быть собранной При этом И как только этот проект, мероприятие Престуру еще что-то, вот они типа Закончились, я сразу болею и мне да. казалось, что это нормально. Организм. Я знала, что я буду да, болеть. Да. У меня тоже самое было. Вот. Mm -hmm. Не значит, что я перестану работать, мне не болеть. Mm -hmm. а вот ужас, ужас, просто кошмар. И, ну, мне ужасно себя жаль опять. Вот почему-то столько бы жалости, вот хотя бы половиночку на самом деле, этой жалости, которую я сейчас вот перенести туда и пожалеть себя, просто, ну, притормозить. Я помню, как я поехала на международную выставку с большой группой журналистов клиент отказался выделять бюджет на вторую пиарщицу для того, чтобы справиться с этой группой. А тут, знаете ли, как в пионерском лагере, на семь детей должен быть один пионер вожатый. Примерно такая же логика. Несмотря на то, что это взрослые мальчики и девочки, за ними тоже нужно так же приглядывать, в общем, все организовывать. Одному человеку, если группа большая, действительно, это сложно. Клиент оперировал тем, что да мы тут сами все профессионалы, мы все знаем, поэтому нам никто из агентства. больше не нужно, вот ты одна справишься. И ты тогда не полетела, полетела только я. Я помню, как ты меня вообще не трогала во время первого дня выставки. Анонс с 8.30 утра, когда ты уже там должен стоять, красивый, делать вид, что ты выспался, а не до 4 часов утра писал пресс-релиз и вносил последние правки, которые тебе прислали японцы 5 минут назад. Я помню, как ты мне просто посередине дня написала два сообщения «Привет, иди пописай». Потому что я в этот момент поняла, что Твою мать, я же реально Не писала еще И я просто понеслась в туалет Потому что ты настолько закружен работой Что ты не можешь думать Ни о голоде, ни о холоде Ни о том, что тебе некогда сходить то ты просто об этом забываешь да. Вот это адский ад Но, наверное, самый большой ад Мы с тобой пережили в Грузии Который мы пережили Вот вместе По уровню стресса Это было даже немного весело это сейчас весело вспоминать. Ты помнишь, какой ад был в тот момент? Как мы, у нас тряслись колени. Я поясню нашим подписчикам. У нас, у нас был... потерялась часть группы. У нас потерялась, так. да. Кто -то... В алкогольном приду. Кто-то да, не умеет себя вести после алкоголя. И у нас ехало 4 автобуса по серпантину из одной точки А в точку Б. И вот до точки Б добрались три автобуса из четырех И мы с Настей просто ну, не могли дозвониться до четвертого автобуса. А, ну, страшно. Как бы уже ночь, темно, группа не добралась, а в, группе, в, 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 этом, в этом автобусе сидят э, 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 ну, большое количество людей, в том числе клиент. Э, э, ну, в общем, э, я помню, что прям жестко. Ну, мы, я, я помню, как мы с тобой стояли и ждали этот автобус постойки смирно нас трясло когда они наконец ну добрались. было просто страшно по человечески страшно на самом деле Ну, я не знаю если бы мы были просто туристической группой и один наш автобус не доехал, мне кажется наверное мы бы просто будем так же себя вели ну наверное да ну в общем как-то это было тяжело не будем рассказывать тех подробностей все, что было в Грузии, останется в Грузии аминь кто там был и слушает нас ребята, привет хочется спросить когда ты поставила точку в своем трудоголизме? когда уволилась? когда уволилась из агентства когда я решила перейти на сторону клиента и я решила, что я здесь все буду делать по-другому все, хватит и получилось. Получилось. То есть я настолько всегда, работая на стороне агентства, на стороне исполнителя, смотрела на клиентов и, грубо говоря, мысленно себе делала образ идеального клиента. Какой он? не пишет по выходным, он не пишет во нерабочее вне время, он вежлив, он не орет на тебя, он не срывает на тебя свою злость и недотрах, он как бы адекватный. Я хотела быть такой. И поэтому, когда я перешла на клиентскую сторону, я поклялась, что я не буду такой. <связь> и когда ты сам не пишешь людям вне рабочего времени, представляете, они не отвечают, потому что вы им не пишете. <связь> и получается, что у всех есть возможность жить и работать, и классно существовать. Но тут как бы еще реально зависит от того, где ты работаешь. Вот у меня получилось. А у тебя? Mm. Мне кажется, что я начала выходить из этого анабиоза, когда я стала руководить довольно большим количеством людей. И я посмотрела со стороны, как это выглядит, и поняла, что это выглядит просто как бесконечный круг насилия. И представьте себе, от большого усилия стоило начать уходить с работы вовремя. Хотя бы, ну то есть если ты пришел там в 9-10 в утра, хотя бы до восьми покинуть помещение. А ты понимаешь, насколько и... было важно нашим сотрудникам, да. подчиненным, видеть, что их руководители встали в семь и пошли? Потому что у меня очень долго было в голове вот эта неловкость, что как ты встанешь, и пойдешь раньше своего руководителя. Вот у нас была одна девочка, ты знаешь, о какой я говорю? Mm -hmm. Вот она красотка, она встала, пошла. Ей вообще да, ну, кстати, она могла сказать, что я надеюсь, что я спасла многих людей от такой травмы что тебе стыдно во время с работы, тем, что я себя заставляла. Я потом дома отрабатывал наверняка еще долгое время, но вот. И а, второй, наверное, фактор это отношения с моим мужем, а, потому что он как-то очень быстро начал мне объяснять, что это не окей. Ты в курсе, Мой что тоже. это вообще не окей. Ну, типа, ты офигительный специалист, и ты не должна так работать. И ты, ты должна не себя должна... ценить. Да, и надо себя ценить. Вот. А, ну, то есть для меня вот эта жертвенность во имя других людей и мнение моего мужа гораздо больше играли роли, чем а, жалость к себе, а, чем а, какие-то мысли о своем здоровье, чем уважение к себе. Это все пришло немножко позже. Но тоже пришло, на самом деле... А... Когда я вышла на рынок и стала узнавать, что по зарплатам, а что по графику, и поняла, что, ну, я, мягко говоря, уже умею и знаю Вообще-то uh -huh. uh -huh. я классная. Но когда ты уволилась, я еще сколько, полгода, полгода больше проработала э, в агентстве, где мы работали вместе, и, конечно, это тоже меня очень мотивировало типа там есть жизнь mm -hmm. иди за мной mm -hmm. все хорошо вот ну и наверное да окончательно я избавилась от вредных трудоголических привычек уже на новом рабочем месте но зато здесь я конечно абсолютно заколена и когда нужно не знаю, там мы готовили на очень большой проект, нужно было приехать на съемки в воскресенье. Я только ладно, хорошо, я приеду, типа, ну, ну вообще небольшое дело, окей, это ради очень важного проекта. Ну, это раз в раз в год понимаешь? Они каждый выходный. Типа, это все окупилось для меня в... в материальном плане даже. Чего стесняться, в принципе, об этом говорить. Так в том-то и дело, понимаешь, что когда ты систематически трудоголишь и перерабатываешь, зачастую тебе за это никто не доплачивает. Слушай, знаешь, мне кажется, что если сейчас кто-нибудь проанализирует то, как я работаю, тоже скажут, что я вольная и перерабатываю. Потому что я начинаю работать, ну вот так, типа, включаюсь в рабочий процесс в 8.39 утра. И, наверное, я окончательно перестаю смотреть телефон, проверять почту, вот прям совсем в 11. Вот. Но это не доставляет мне дискомфорта. Я могу отключиться. Могу не отключаться. Я могу отдыхать и при этом отвечать в рабочем чате. Да, говорят, что нужно полностью абстрагироваться. Но я тревожный тип личности. Мы это все уже знаем. Поэтому а, мне окей. Так. Когда я уезжаю в отпуск, я отключаю уведомления в чатах. В почте. Знаешь... Потому что я знаю, что, если что, мне позвонят. И, типа, мне нормально с этой мыслью. Я э, кардинально изменила свою жизнь, и поэтому я считаю, что только... Очень что-то важное и срочно может изменить мое отношение и заставить меня работать там после окончания рабочего дня. Но вот буквально сегодня, не про офисную работу, мне рассказал историю мой папа про то, как его знакомая на частной скорой, которая занимается капельницами для алкоголиков и наркоманов, условия труда там такие, что каждый врач получает 10% за выезд. И, в общем, одна девочка упахивалась целый месяц, просто трудоголила очень жестко, и она заработала 200 тысяч рублей. То есть она компании принесла за этот месяц 2 миллиона рублей. Она работала сутками, она спала в машине, пока ехала с одного вызова на другой. И знаешь что? Ее оштрафовали и заплатили ей только 100. Она сидела и рыдала. Потому что человеку даже не дали те деньги, которые она заработала. Какой Потому кошмар. что компания забирает максимум себе. Ужасно несправедливо. И, и ты в такие моменты очень сильно отразляешься. И как бы с одной стороны, ты думаешь, блин, ну да, я хочу заработать больше денег, для этого надо чуть больше поработать. И, честно говоря, у меня был опыт, когда я видела, что мой партнер может зарабатывать больше, но ввиду своей лени не так много он получает, как мог бы но это разные вещи, как бы вот, вот настолько впахивать, и когда тебя просто обманывают, у нас много где на рабочих местах обманывают, поэтому кажется, что лучше не умирать на работе и иметь какую-то средничку. Слушай, есть какие-то плюсы в том, чтобы быть трудоголиком? Опыт. Вот я единственное, что могу сказать – это то, что во время такой работы получаешь колоссальный опыт взаимодействия с командой, управленческих, ну, по крайней мере, у меня, управленческих навыков, стрессоустойчивости, в конце концов. А, ну и каких-то даже, на самом деле, у меня, несмотря на весь негатив, есть большое количество классных, интересных историй, которые мне приятно вспоминать, которые были яркими в моей жизни. И позитив иногда даже перебивает негатив от этого всего. Ну, а так Ну, деньги, наверное, заработанные Ну, да, деньги, опыт Я с тобой соглашусь И, наверное, напоследок скажу, что Главное ну, Ты знаешь, прости, как показывает практика Человек, который себя ценит Уважает и ставит людей на место, которые заставляют его перерабатывать за копейки, не доплачивают ему, или косо на него смотрят за то, что он работает так, как он хочет по закону Российской Федерации, или ну, вообще адекватно работает, он в конечном итоге получает больше. Человек, который ценит себя. А человек, который на все соглашается, впахивает, сидит ночами в офисе, разгружает газели и так далее, он работает за 30 тысяч рублей. Кто везет? На том и возят Народная мудрость от Анастасии Я хочу сказать о том, что Никогда не ставьте на чёршевый суп в свое здоровье вот. для Ну, по-бабкински, была... молодец Да, для меня было очень поразительно Когда в самом начале работы вот, В той компании, в которой я сейчас работаю Мне нужно было созвониться человека Он написал, что «Я перенесем, пожалуйста ну, Мне очень срочный звонок Ей только врачу ну, У него обеденный себе. перерыв и он его решил таким образом использовать. Он пошел к врачу. Вот. И вообще, в принципе, сказать, что ты на обеде, ты помнишь, как отошел? Или, типа, тебе типа, сейчас неудобно? Или, ну, не знаю, там, ты вряд ли ты не хочешь? Прям. Хотя, знаешь, ну, наверное, типа, если ты загружен одним проектом, ты не хочешь сейчас подгружаться в другой, потому что ты понимаешь, что ты не будешь эффективным. Да, это тоже нормально. Ты помнишь, как косы смотрели во время нашей работы на людей, которые могли пойти обедать на целый час? Да, это же роскошь. Это роскошь была. А теперь это великолепная реальность. Обычно мы ели за ноутбуком. Да, Но если успевали есть. Если успевали. Худые были. Не были. На самом деле, была болел. Я была, мне кажется, даже больше, чем я сейчас. Но выглядела я хуже, короче. Вот это утомленный взгляд вечно. Так тебе мама говорит, что тебе идет. пусть мне идет что-нибудь другое. С вами были женщины в огне». Хотим вам напомнить, что вы больше, чем ваша работа, а жизнь за пределами офиса очень разнообразна и интересна. Слушайте нас на всех платформах с подкастами и подписывайтесь на нас в социальных сетях.